0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Bienvenidos a este podcast. Hablemos un chin. Un poquito, un poquito, un chin, un chin, un chin. Hola a todos mis santos hermanos, espero que estén muy bien, que Dios me los bendiga y me los guarde de una manera muy especial. Y hoy, otro viernes más, gloria a Dios, estamos aquí. Para conversar un poquito, esto recuerden, que esto es como si estuviéramos en la sala de mi casa aquí, estuviéramos tomándonos un tececito, porque yo no soy mucho de café, yo soy más de té, entonces un tececito o algo frío, porque en República Dominicana por más que llueva, siempre está caliente, gracias. Entonces, es como si estuviéramos hablando en ese sentido y teniendo conversaciones de nuestra vida y de lo que el Señor va haciendo en nuestra vida. Y la verdad es que en estos días eh, empecé a, a leer escuchar, <ríe> a escuchar un libro. Es un audiolibro. Eh, me animé al tema de audiolibros porque... Amazon tiene esta aplicación que se llama Audible, que es como eh, que se escuchan los libros. Muchas gracias, eso mismo. Y usted lo descarga y le voy a dar un hack o, o un, una buena noticia. Cuando usted la descarga a su primera vez, le dan el primer libro gratis. <risa> Entonces, en un viaje largo que teníamos que emprender de un extremo a otro de República Dominicana, yo dije: Dios mío, no puedo leer porque me mareo en el carro. Necesito escuchar algo. Y pensé en un audiolibro y dije, ah, pero espérate, déjame descargar esta aplicación y comprar un audiolibro. Porque nosotros compramos muchísima porquería por ahí que no nos suman nada. (ríe) Y yo dije, déjame invertir un poco de dinero en comprar un audiolibro, que muchas veces cuestan 5 o 6 dólares. Bueno, y nada, descargué mi aplicación y me da la maravillosa noticia de que mi primer libro es gratis. Y comencé a buscar un poquito y encontré este libro que se llama... No se supone que sea de esta forma, o en inglés, porque lo estoy leyendo en inglés, se llama It's not supposed to be this way, eso mismo, entonces es un libro que yo lo vi Ah, mira, me resultó interesante. Vi la autora como que me sonaba conocida y creo que había visto la portada del libro anteriormente y me sonó como interesante. Leí algunas reseñas y dije, ok, vamos a leerlo porque, o vamos a escucharlo porque suena súper nice. Señores, yo creo que una de las mejores decisiones que yo he tomado en este mes fue descargar Orobo de Amazon y tener ese libro. Ustedes no se imaginan lo confrontada y bendecida que yo he sido, todavía no lo he terminado, voy por el capítulo 4, pero lo bendecida que he sido con ese libro y cómo este libro ha tocado aspectos muy profundos y creo que en la vida de todo cristiano toca aspectos fundamentales que muchas veces son como pasados por alto, porque como siempre digo, o hablamos un poquito en el episodio anterior, pensamos que Dios muchas veces tiene que hacer todo a nuestra voluntad o conforme, a lo que nosotros pensamos y no necesariamente es así, porque recuerden que Dios no piensa como nosotros, nosotros tenemos una vista muy limitada de, de nuestro plan de vida y Dios ve el final desde el principio y Él tiene todo el cuadro, Él tiene toda la pintura, Él sabe lo que está haciendo y lo que está tejiendo, lo que está pintando, o todo. Él sabe, y lo sabe mejor que nosotros, porque Él lo diseñó. Y la verdad es que en uno de los capítulos que leía, porque básicamente este libro habla de cómo podemos ver a Dios cuando las cosas no van como salen, como que como planeamos, no como salen. O sea, que no salen como planeamos. Porque yo creo que todos nosotros hemos tenido un diseño de vida y planeamos nuestra vida, y decimos, quiero casarme los tantos años... Quiero tener hijos a los tantos años y para los tantos años quiero tener una casa y un carro. Y es sumamente bueno que hagamos planes, pero es siempre bueno recordar lo que la palabra de Dios dice y que dice. Tiramos los dados, pero el resultado del Señor, que el propósito de Dios prevalecerá independientemente de nuestros planes. Entonces, Proverbios como que nos da muchas bofetadas Tal vez para encaminarnos y, y decir no oye, Mesías, planes, planes, bueno, trae esos planes delante de Dios, pero ten algo en consideración y considera que esos planes pueden ser cambiados. Esos planes, si tú estás confiando en el Señor y quieres su voluntad, eh, las cosas no van a salir como tú has planeado siempre. Es posible que muchas salgan, es posible que muchas otras no Y la verdad es que precisamente estar sujetos al Señor, estar sujetos a su voluntad, no significa que va a haber una ausencia de de dolor, no va a haber ausencia de decepciones, por así decirlo. Porque en este mundo que no es nuestro hogar, en este lado roto del jardín del Edén, realmente las cosas no salen como planeamos. Y ahí es que se desenvuelve el libro. Habla mucho sobre las desilusiones y todo eso que todos tenemos en la vida, justamente porque tenemos un plan de vida y, y planes, ¿verdad? En sentido general. Y no salen las cosas como hemos planeado. Y es excelente. O sea, yo hasta ahora puedo recomendarlo. Ese libro me ha encantado. Me ha bendecido y confrontado de grandes maneras. Pero me voy a centrar en un poco cuando la autora... Se llama Lisa, eh, no me preguntan el apellido porque es rarísimo y no sé pronunciarlo. Pero Lisa habla sobre el dolor. Me parece que en el capítulo 3 habla sobre este tema del dolor. Y mmm, me encantó el abordaje que ella tuvo acerca, acerca del dolor porque muchas veces eh, no, a ninguno nos gusta pasar por el dolor. O sea, quisiéramos como poner en pausa o tomar una pastilla que nos quite el dolor, que nos haga dormir y nos despierte ya cuando todo esté... eh, organizado, esté bien, todo esté bajo control. Y la verdad es que no existe tal cosa. O sea, cuando atravesamos momentos de dificultad, momentos duros, eh, no hay soluciones milagrosas. Por ejemplo, estos limpiadores que dicen, ah, en tres minutos y tu superficie va a estar limpia. O sea, no hay eh, como arreglos rápidos. Cuando atravesamos circunstancias difíciles, y la verdad es que el dolor nos ayuda a que todo nuestro ser y nuestra perspectiva sea moldeada y cambie. O sea, no hay caminos fáciles cuando hablamos de circunstancias que nos rompen el corazón o que eh, desbaratan nuestros planes. O sea, que no podemos... Salen las cosas como no las planeamos. No hay cosas rápidas. En El Señor, eh, alguna vez se me da risa y alguna vez... Se me, No me da risa. El tema de de las cosas de Dios, porque cuando hablamos del tiempo de Dios, y yo creo que eso es algo que el Señor nos deja claro también cuando Él dice que para Él mil años son como un día y un día como mil años, nos quiere decir que Dios no opera en nuestro tiempo. Dios no opera como nosotros pensamos, ni con la rapidez que nosotros queremos, ni que las cosas sean cambiadas cuando nosotros queremos ni que um, las cosas sucedan cuando queremos. Algunas veces la única forma en la que podemos ser moldeados es a través del dolor. Él usa el dolor como una herramienta para moldear todas nuestras circunstancias. Y si nuestras circunstancias no cambian, créame mi santo hermano, que nuestro corazón sí va a cambiar. Y la verdad es que um, incluso en medicina, en la salud... El dolor siempre lo vemos, por ejemplo en mi práctica, lo vemos como algo malo. Y yo siempre le digo a los pacientes, no, el dolor no es algo malo. Tal vez si el el dolor no existiera, no nos diéramos cuenta que algo no está bien, eh, que algo está pasando o que algo está reparando, porque el dolor no solamente... nos ayuda a identificar que algo está sanando y eso es maravilloso. Cuando yo le digo a los pacientes luego de procedimientos quirúrgicos, es normal. El dolor es normal. Es algo fisiológico de cada uno de nosotros y eso es maravilloso porque es la manera de tu cuerpo instaurar todas las células que son necesarias para que el proceso de sanidad se dé. Y es algo maravilloso y a medida que esta autora bueno, sí, hablaba porque es un audiolibro, en este libro. Yo decía, wow, pero qué certeza de que el dolor no es algo malo. El dolor eh, no está para molestarnos, sino para protegernos. Muchas veces pensamos que el dolor es, ay, pero qué molesto, qué molesto, qué molesto. Y no, es una señal, es una advertencia. Y, y las advertencias no son, como le dije, para molestarnos y fastidiarnos, son para protegernos. Y la verdad es que para nosotros poder eh, encontrar esa salud, esa sanidad a través del dolor, no es corriendo del dolor. Por por ejemplo, me pasa muchísimo con mis pacientes, con el tema de terceros molares que vienen a la consulta ya cuando no aguantan el dolor o me llaman por teléfono y me dicen, ay doctora, no soporto el dolor, Eh, usted me puede dar una pastillita que me lo pueda mejorar. Y yo, claro, claro, hasta que te ven ve consulta y le indico algunos analgésicos y mejora inminentemente y le digo, pero mira, déjame decirte una cosa, esta pastilla no va a solucionar el problema, el problema está, tenemos que investigar lo que es para darle una solución absoluta. Esta pastilla es una solución temporal, es decir, que no va a solucionar el problema. Pero ¿qué pasa con la mayoría de los pacientes? Lo mismo que hacemos nosotros con el señor. Venimos a Él con nuestro dolor y queremos soluciones rápidas, que nos quiten el dolor rápido y Dios no opera de esa manera. Dios se toma su tiempo y hace las cosas conforme a su voluntad. Y luego vienen los pacientes para terminar la historia, eh, meses después, con el dolor aún agudo, un estadio crónico o lo que sea. Ay, doctora, sí, yo sé que usted me lo dijo. No, ahora yo quiero solucionar el problema de raíz. Y la verdad es que La primera decisión que debemos de tomar para hallar salud o sanidad en medio del dolor es enfrentar el dolor, es sentir el dolor. Sentir el dolor es lo que nos hace, suena irónico y yo me río, pero la verdad es que cuando uno está en situaciones difíciles, esto no causa nada de gracia. Pero la verdad es que cuando sentimos dolor es que tomamos la decisión de enfrentar el dolor. Y la verdad es que mientras más, eh, más tiempo tomemos en enfrentarlo o en sentirlo, eh, más tiempo vamos a tomar en ser, en encontrar salud, en encontrar sanidad, en encontrar descanso. Y todo esto para decirte, mi santo hermano, que el dolor es necesario en nuestra vida como cristianos. Y yo creo que en este tiempo se habla muy poco del dolor o eh, te dicen, no busca tu mejor versión, saca lo mejor que hay en ti, saca esto, saca aquello. Y la verdad es que no, no debemos de sacar lo mejor que hay en nosotros, sino que debemos de que Cristo sea formado en nosotros. Y yo creo que el dolor es la herramienta que Dios usa o el cincel que Dios usa para que sea Cristo formado en nosotros. Yo creo que muchas veces eh, debemos permitir que el dolor nos haga correr al Señor, no correr del Señor, sino correr al Señor y permitir que Él haga su perfecta voluntad en nosotros. El mismo Cristo fue ejemplo de esto y creo que en Hebreos capítulo 5 habla sobre este punto. Sí, en Hebreos capítulo 5, del verso 7 al 9 al 10, dice Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. El mismo Cristo, que fue 100% hombre y 100% Dios. Toda la divinidad habitaba en él y también toda, toda la humanidad. Por eso es que tenemos este sumo sacerdote que se compadece, De lo que atravesamos Porque Él no está ajeno Él sabe Lo que es padecer en la carne Y siendo Dios En los días de su carne Dice la palabra Y en Hebreos Que ofreció oraciones y súplicas Con gran clamor y lágrimas Aquel que lo podía librar de la muerte Y la verdad es que el Señor lo escuchó A causa de su temor reverente Pero la forma de Dios escuchar No es que va a responder Conforme a lo que nosotros pensamos O pedimos Y la verdad es que Cristo siendo Dios Clamó oro se humilló, lloró, y le pidió al Señor, oye, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, coma, pero no se quede en punto, coma, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, y yo creo que ahí, mi santo hermano, es que está la diferencia, en el hecho de que podemos orar para que el Señor quite de nosotros el dolor, si es su voluntad, Y nos ayude. Y tal vez no nos haga sentir el dolor de manera tan aguda, pero al final tenemos que orar como Cristo, ¿no? Ay, Señor, reprendo el maligno, este dolor, reprendo esto. Si no queremos orar así como Cristo, Señor, eh, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, por favor, pásala. Pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya y... Y la verdad es que fue doloroso para, no me me quiero imaginar lo doloroso que fue para Cristo. Pero ese dolor fue lo que dio lugar a su grandeza y a que todas rodillas se doble ante él. Y la verdad es que si Cristo, siendo Dios 100%, padeció, sufrió, lloró y por el sufrimiento aprendió obediencia que nos deja a nosotros, santos hermanos, que somos santos por medio de él a nosotros señores vamos a dejar esta parte hasta aquí este conversado vamos a seguir, a seguir nuestra segunda parte de este conversado el próximo viernes con la ayuda de Dios así que mantente pendiente mantente pendiente que vienes con yo tengo la lengua enredada, ¿no, señor vienen cosas muy chulas para hablar en fin eso era es lo que te quería decir y no te pierdas la próxima semana el próximo viernes eh, la conclusión de este conversado así random aquí en la sala de mi casa no estamos en la sala pero sí en un cuarto no importa nos vemos el próximo viernes y que Dios te bendiga